0: hola qué tal saludos y bienvenidos aquí comienza el escorpión volvemos tras las vacaciones de verano y seguimos en verano pero es que la liga pues está a puntito a puntito de empezar aquí la liga española con el mallorca en la primera división que en poco más de una semana pues va a iniciar a iniciar su andadura en un estadio emblemático, en el nuevo San Mamés contra un histórico, contra el Atleti de Bilbao. Buena piedra de toque para el conjunto de Javier Aguirre para abrir esta temporada 2022-2023. Un Mallorca que ya lleva algunas semanas de pretemporada, eh, una pretemporada que ha tenido lugar durante varios días en Austria, en tierras austriacas donde hace años ya acostumbraba el Mallorca a realizar esos periodos de stage y bueno, donde en sus partidos amistosos de momento permanece invicto lo más importante fue en el último partido empatando contra el Napoli equipo de champion que el pasado año pues terminó tercero en la Serie A de la Liga Italiana De momento, buenas sensaciones Para el equipo de Javier Aguirre Pero no olvidemos que estos son partidos de pretemporada, que son partidos para ir poniéndose a punto, para que Javier Aguirre pues vaya viendo eh, cuáles son los jugadores que van a ser más primordiales para su 11 inicial, para sus 13-14 jugadores más importantes y también para ver esos descartes, porque todavía tienen que haber descartes y lógicamente fichajes, porque fichajes es cierto que ha habido muy poquitos eh, apenas pues el guardameta Raikovic eh, y sobre todo Muriki Copete también fue un fichaje, Muriki era el, de, el, el fichaje más deseado yo creo que fue uno de los jugadores claves eh, para que el Mallorca pudiera mantener la categoría no podemos engañarnos fue fue un importante revulsivo en el final de temporada y, y, bueno, pues buena parte del juego y de los goles del Mallorca que le agarraron a la Primera División pasaron por este jugador. No quiere decir ello que este año vaya a suceder lo mismo, pero creo que este jugador se merecía, eh, que, que el Mallorca pues el esfuerzo que al final ha hecho eh, para, para, para hacerlo eh, pues propiedad del conjunto mallorquinista en uno de los fichajes más importantes de la historia para el conjunto Bermellón. Así están las cosas para el Real Mallorca, que este próximo fin de semana afrontará pues, seguramente el último partido de pretemporada contra el Ibiza, el segundo equipo más importante de Baleares ahora mismo, que está en la segunda división A, que realizó una grandiosa temporada el año pasado. Y bueno, será una buena prueba de toque para ambos equipos. A todo esto, pues siguen las obras en el estadio de Somois, en el visit Stadi, siguen las obras de remodelación acercando eh, las gradas al terreno de juego, una importante inversión de la propiedad norteamericana del Real Mallorca y que bueno algunos dicen que con esas obras eh, también el fichaje de Moriki. Eh, bueno de alguna forma pues parece que se ha ido enganchando a, a los mallorquinistas la permanencia en primera división y el caso es que bueno pues se va a conseguir el objetivo de socios para esta temporada eh, tienen un máximo de socios para esta temporada de 16.000 y prácticamente si no los han conseguido pues están a puntito eh, de hecho, si no se han conseguido, se van a conseguir Así es que en esa parte de abonos, eh, éxito total Y eso que los abonos han subido Y algunos, por pues ser cierto, que se han quejado por esas subidas Pero <coughs> al final, pues eh, el Real Mallorca va a cumplir el cupo Estadio en remodelación Va a quedar un estadio bonito eh, Los socios que renuevan socios nuevos <ríe> Ahora nos falta que, que el campo En el primer partido <ríe> contra, contra el Betis Aquí en el visit estadio Pues que, que cuente con una buena entrada Porque es clave Contar con, con los aficionados Como no en el estadio Bueno pues estos son Algunos de los temas que vamos a hablar en este primer programa de la cuarta temporada y en el total programa número 87 del escorpión Donde igual que buena parte de la pasada temporada vamos a contar con la colaboración de un auténtico bueno, un, Uno de los grandes periodistas de Baleares eh, ahora eh, fuera de los medios punteros de comunicación Ha dado un paso al margen Pero sí que se ha querido unir en este proyecto Aquí con nosotros en el escorpión Y para hacerles llegar a todos pues sus impresiones eh, en, en esta próxima temporada Lo primero de todo Vamos a escuchar a Javier Que nos dé sus impresiones Sobre esta pretemporada del Real Mallorca Lo que espera Los fichajes, etc Escucharemos algunos cortes más Hablando posteriormente Del estadio De los abonos Etc. Así es que vamos a entrar en materia y antes de ir con Javier nos vamos a Menorca porque eh, tenemos nuevos sponsors eh, Menorca Lines. Eh, bueno, pues tiene una interesante promoción para todos aquellos pues, que sean de Menorca, de Mallorca eh, y nada que tiene una promoción interesante para que puedan viajar entre islas en sus fast ferry, barcos rápidos, una horita y cuarto y van de isla a isla en un periquete. Escuchamos el anuncio de Menorca Lines y vamos con la eh, información con la crónica de Javier Oleaga. Con Menorca Lines puedes pasar un día inolvidable en Menorca. Salidas diarias desde las 9 de la mañana y regresos hasta las 10 de la noche los domingos. Y si te unes a Menorca Lines Club, viajas con tu vehículo gratis. Reserva en menorcalines.com o en tu agencia de viajes. Menorca Lines. Son Menorca.
1: Hola Paco. Hola Paco Sánchez. Hola Escorpiones. Volvemos al Escorpión, el podcast de los más escuchados... Aquí en eh, el mundo del deporte balear, en el mundo del deporte mallorquín, gracias a nuestro amigo y compañero Paco Sánchez. Volvemos para la temporada 22-23 con este Real Mallorca, con el resto de equipos de Baleares, el Ibiza en segunda división, a el Atlético Baleares en la primera federación de fútbol y con el resto de equipos en la segunda B, tercera con todos estos cambios que hace la federación con las denominaciones pero bueno, siguiendo el deporte el deporte balear prácticamente el fútbol bueno Paco, eh, escorpiones empezamos con el Real Mallorca un Real Mallorca que, vamos por lo más básico lleva cinco partidos eh, esta pretemporada el más exigente ha sido el que disputó hace pocas horas ante el Nápoles en eh, la ciudad italiana y que empató a uno después de encajar un gol de penalti con el nuevo portero, Raikovic, que no lo pudo parar y el gol del capitán Raillo en la segunda parte un equipo, el eh, conjunto italiano de Champions acabó tercero la pasada temporada bueno, eh, qué decir, pues con las seis incorporaciones entre comillas que ha tenido el Real Mallorca que No son tales, solo son dos incorporaciones reales, la del defensa copete y la del portero, como decíamos, Raikovic. El resto son jugadores que ya se conocían en, en las filas del Real Mallorca, que estuvieron la pasada temporada, Paco y estimados amigos en el alfilar del Real Mallorca o sea, solo José Copete y Pedra Raikovic son los nuevos, los otros cuatro ya los conocíamos de toda la vida Mafeo, Grenier, Bataglia Muriki etcétera, ya eran conocidos de la afición mallorquinista el pasado año, por lo tanto de esas seis incorporaciones solo son dos nuevas, Copete y Raikovic A ver si en la portería tenemos mucha más suerte que en la pasada campaña. Bueno, de todas maneras hay que seguir reforzando la plantilla, Paco, porque lo que hay ahora, o con lo que hay ahora, se puede complicar y pasar mal el trayecto de la campaña 22-23 para un Real Mallorca cuyo objetivo prioritario es mantenerse un año más en primera división en la élite del fútbol español. Pero si ahora miramos... El Mallorca tiene 26 jugadores, uno más de las permitidas 25 licencias. Por lo tanto, tiene que aligerar mínimamente un jugador para poder contratar los refuerzos necesarios y quedar en el número permitido de licencias federativas. Pero claro, lo más importante es rebajar la nómina de sueldos y tener posibilidades de fichar y fichar calidad y no superar el límite salarial, que digamos que el Mallorca eh, no lo iguala ni superan nunca. Por ejemplo, la pasada temporada tuvo 46 millones de límite salarial. Se dice por ahí que el técnico el mexicano-español Javier Aguirre necesita cuatro jugadores más. Bueno, se está buscando, dicen, ¿eh? un lateral izquierdo, un extremo, un eh, delantero para cerrar... La, la plantilla, un central, un lateral izquierdo, un extremo y un delantero. Eh, me da a mí, como también muchos de los que nos estéis escuchando ahora, que hasta el 31 de agosto el entrenador Javier Aguirre no tendrá todo lo que quiere y es que el Mallorca apurará lo que queda de este mes, treinta días para después de dos partidos, el primero en Bilbao ante el Atlético Club de Bilbao y el segundo en Palma ante el Betis, ver qué refuerzos es lo que necesita. Pero ojo, antes de entrar dejen salir, como se suele decir. El Mallorca necesita encontrar eh, equipos para Jordi Boula, Mateu Hop, Brian Cufré y Alex Alegría, entre otros. Si quiere fichar bien, y claro, no superar esas 25 licencias, ya ha fichado bien. O ha comprado bien a Muriqui, que ya lo tenía desde mediados de la pasada temporada, pero ahora hay que hay que gastarse más dinero, eh, porque Rodrigo Bataglia, Muriqui, Clement Grenier, Pablo Mafeo, ya los teníamos la pasada temporada. Parece que eh, Clemen Grenier, el francés, va a ser un buen refuerzo para el conjunto mallorquinista. Si miramos en los partidos que últimamente ha disputado el conjunto mallorquinista y si de, miramos de hace unas horas en, en Nápoles, el equipo mallorquín eh, se va perfilando poco a poco y Aguirre empieza a tener a su equipo. Recordemos, ante el Nápoles jugaron Reykjavik en portería, se estrenaba Mafeo, Gallar, Raíllo y Copete, con Jaume Costa en defensa, Babá, Grenier, Dani Rodríguez Andón y Ángel en punta También luego jugaron Kanjin Lee Muriki, el portero Leo Román Antonio Sánchez, Cufré Bataglia, Gio y Lago Junior Bueno eh, El Mallorca solo ha encajado En estos cinco partidos un gol Y ha sido de penalti, pues mira Esto es lo bueno que hay Se habla de esos cinco fichajes que necesita el Real Mallorca Veremos a ver si llegan O, o no llegan El Real Mallorca Ahora mismo, bueno, podría empezar la temporada, pero eh, pasaría, como decíamos, agonías, ¿eh? pasaría, necesita, necesita reforzar más eh, la plantilla. Eh, el Mallorca puede confeccionar la plantilla de dos maneras, eh, desde el punto de vista del club, a imagen y semejanza y sugerencia, primero, como quiere el club y segundo, como quiere el entrenador que lo dirija eh, bueno el Mallorca jugó años atrás, aquellos 16 años seguidos en primera división, Paco y Escorpiones un 4-4-2 un estilo que después siguieron más entrenadores con la llegada eh, de Vicente Moreno y Luis García se cambió un poco la idea, bueno Ahora en el 2022 23 se ha optado por la segunda fórmula, es decir, escuchar más al entrenador. Se dice que Javier Aguirre ha recomendado lo que él quiere y que le fichen los jugadores que él quiere. Pues para jugar con tres centrales, eh, dos carrileros, en el centro del campo hombres rápidos, buenos, creativos, que también defiendan, y un medio a punta y un punta. Ahora veremos. ¿eh? ahora veremos ahora veremos si esto es verdad porque eh, Muriki es una exigencia del técnico mexicano lo mismo que bataglia ¿eh? bueno pues vamos a ver por cierto bataglia la pasada temporada el tercer futbolista más caro de la nómina del Real Mallorca bueno solamente superados por Cubo, que ya no está, y mafeo. Recordemos que Cubo y Salva Sevilla, entre otros, son jugadores importantes, no están en la plantilla del Real Mallorca. Bueno, eh, Aguirre juega un 5-3-1-1. Vamos a ver si la liga la empieza así. Pero bueno, eh, el caso es que, de momento, hay dos incorporaciones reales, Copete y Reykjavik, y se ha, se ha refichado a Muriki y a Bataglia. El resto, pues bueno, ya estaban, igual que estos dos, la pasada campaña. Cuatro jugadores más, Paco, es lo que necesita, se dice, este Real Mallorca. Vamos a ver si al técnico, eh, a Javier Aguirre, se lo dan. Así ven las cosas, Javier Oleaga,
0: para esta temporada, para el Real Mallorca. Segundo bloque... Eh, reservado para eh, los próximos fichajes La plantilla actual del Real Mallorca Y la parte de abonados Que como les contaba al principio Pues prácticamente se se tiene conseguido El objetivo de los 16.000 abonados Y eso que desde algunos foros Ha habido gente pues Ha expresado sus quejas Por la importante subida En, en los precios de estos abonos Pero bueno si tan caros estaban, pues tan fácil como, como no renovar, no hacerse socio y, y ya está. Esa es la mejor protesta. Al final, pues se va a conseguir ese objetivo y, y bueno, esa es una excelente noticia para el Real Mallorca siempre que también luego pues, se refleje en las gradas. Es verdad que va a haber una serie de ingresos importantes por este concepto, pero tampoco es menos cierto que interesa, eh, pues... Llenar de, de rojo de, de, de aficionados del Real Mallorca el estadio que, que aúpen al conjunto mallorquinista Máxime ahora que tenemos las gradas un poquito más cerca Escuchamos de la mano de Mianza, la empresa de grúas aquí en Mallorca Les recuerdo si... Sí. Quieren pues hacer algún movimiento, algún vehículo aquí en Mallorca o quieren desplazarse a alguna isla, desplazar algún vehículo a, a la península o entre islas, contacten con Mianza al teléfono 640 11 91 78. Les atenderán estupendamente y seguro que les van a hacer el presupuesto ajustado para que puedan eh, llevar a cabo su servicio. Vamos adelante con esa, esa segunda parte para Javier Oleaga.
1: Bueno, antes de meternos en el tema de la remodelación del estadio y los precios abusivos o no de los abonos de esta temporada para la afición del Real Mallorca, eh, un apunte final, ¿no?, eh, sobre lo que hablábamos antes de los fichajes lo importante no es haber cumplido con los deseos de los aficionados de recuperar a Muriki y tampoco el haber eh, dado el gusto, la satisfacción de los deseos del entrenador Aguirre pero lo que hay que preguntarse es como decíamos antes, ¿qué pasa ahora con el resto del equipo? porque no todo es Muriki a, a, a ver, ni con él ya se ha conquistado la permanencia en primera división antes de empezar a jugar ¿eh? las necesidades del equipo como decíamos son bastantes y mayores mínimo cuatro jugadores con calidad y que se pague dinero porque recordemos Rajkovic, un portero que viene a suplir la baja de Reina y Copete, un defensa central para la táctica de Javier Aguirre que quiere jugar con tres centrales. Bueno, vamos a ver si Rajkovic eh, arregla lo que no funcionó con Sergio Rico y el defensa de la Ponferradina tendrá que de demostrar si mejora las eh, prestaciones de Ruso o Libán. Vamos a ver qué pasa. Pero lo importante es que no se han cubierto las bajas de Salva Sevilla en el centro del campo, ni de Cubo, de medio campo para arriba, ¿eh? por mucho, sobre todo lo de Cubo, que a Aguirre no le gustara el japonés, a ver. A pesar de que a la, a la afición le guste el regreso de Muriki, el Mallorca no ha mejorado su plantilla. A falta de solo dos semanas para que empiece la liga en Bilbao. Y una semana más tarde, en el nuevo remozado estadio de Somos se reciba al Real Betis. De eso tiene que ser consciente prácticamente todo el mundo. Y ahora sí, Paco, escorpiones, pasamos al mundo de, de los abonos. ¿Qué ha pasado qué no ha pasado? Vamos a ver, el Mallorca anunciaba el 25 del pasado mes, hasta la fecha no ha vuelto a decir nada más, que el Club había alcanzado los 13.921 abonados antes del cierre de las renovaciones. También el club anunciaba que tiene 1.750 más que en la pasada temporada en el mismo plazo y creen que llegará a las 16.500 plazas que reserva para sus seguidores. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pero, claro, la afición del Mallorca se ha quejado en las redes sociales, en las radios, en las televisiones, donde ha podido. Pero eh, todavía seguimos sin reponernos del aumento de precio de los abonos del Mallorca porque si el ingreso que dicen es mínimo lo más lógico sería bajarlos y llenar el campo en lugar de mantenerlo medio vacío como en temporadas atrás por más que la pasada se estuviera en en primera luego sale el señor Díaz y dice que eh, que con este incremento que se hace a pesar de ello, no se puede, no se podía fichar a Muriki. Relación calidad-precio es otra historia. A cambio de si hacerlo era liquidar el club. Vaya, y semanas después, días después, se han podido ficharlo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, esto parece que nos engañan, porque el argumento del señor Díaz se desmonta en cuanto eh, los financieros norteamericanos determinaran una ampliación de capital que lo permitiera hacer. No nos han dicho que ha habido Paco ni Escorpiones una ampliación de capital y se han gastado más de, se gastará más de 7 millones en la vuelta de Muriqui al Real Mallorca. ¿Eh? Bueno, eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora la afición del Mallorca es mucho más tranquila, pausada y sufridora que explosiva, gritona, peleona que otras aficiones, cuando las cosas socioeconómicas con el club no van muy bien. Si grita, si chilla, si pelea, cuando el equipo hay que salvarle de un descenso, pero, pero no, no. Y esto no es que sea una crítica, sino la realidad de lo que los americanos tomaron buena nota cuando ellos llegaron por aquí, después de comprobar los, los datos, las cifras y los números. ¿Eh? A ver, el Mallorca anuncia a Volvo y Platillo que en redes sociales ha alcanzado más de 5.000 abonados pese a las protestas por el aumento de dichos abonos. Ya he dicho que eh, el día 25 el club anunciaba que tenía 13.921 abonados, renovados. Bueno, vale, pero eh, vamos a ver. En, en Valencia, el Levante en segunda división y segundo equipo de su ciudad va camino de los 11.000 abonados ojo, que donde se aloja el Levante es una población mediana que no llega a los 20.000 20 ciudadanos ¿eh? bueno pues, aún así las peñas del club, recordémoslo impidieron la venta de acciones a Robert Sarver y a sus amigos los actuales propietarios del Real Mallorca cuando Javier Tebas, presidente de la Liga del Fútbol Profesional, lo intentó y no pudo y los recolocó en el Real Mallorca. Pero ojo, es que lo hemos visto en los periódicos y en las televisiones. abonados del Sevilla con pancartas, bocinas y otros artilugios expresaron su malestar con la directiva. Eh, con una manifestación frente a las propias puertas del estadio Ramón Sánchez Pirjuan eh, disconformes con las tarifas aplicadas a sus localidades de cara a la nueva temporada en ciernes un equipo champions, un equipo europeo, ¿eh? Bueno, es igual. Robert Sarver y los suyos llegaron a la isla, se quedaron tan tranquilos y se han dado cuenta que aquí nadie chilla, nadie grita y nadie prácticamente mmm, les lleva. Eh, la contraria en el tema del de aumento de los abonos, sí en redes sociales, sí tal, no en vez de irse a manifestar y apoyar al equipo el, el día de últimos partidos con Correfox, con Dimonis con Bengalas etc, etc, para que el equipo mantenga la categoría o salve o gane un partido o lo que sea pues que vayan lo mismo que han hecho los del Valencia, los del Sevilla, los del Sevilla y los del Levante y de otros clubes, se manifiesten delante del, de las oficinas del club y dejen claro que no están conformes con la eh, brutal, dicen algunos, exagerada eh, aumento de abonos para la temporada 22-23. Pero claro, si se callan, y solamente protestan en las redes sociales de esas que el Mallorca presume que tiene muchos seguidores, pero que no les hace caso, no les sirve de nada. Al señor Díaz, al señor Colbert, al señor Sarver, si el si sí está por aquí, hay que irles o delante de su casa, allí en la Plaza de las Tortugas, al señor Colbert, o en el Estadio de Somos, al señor Díaz, hacerle una manifestación pacífica, pacífica, ¿eh? Y demostrarle que están... Eh, muy eh, decepcionados y que, no est que están descontentos con el aumento de abonos de esta temporada, pero Paco, así son las cosas, con la afición del Real Mallorca mucho quejarse en privado y poco que quejarse públicamente donde más se les necesita, que es en la calle Y sin
0: duda uno de los temas de actualidad en el Mallorca, los últimos semanas y meses es la remodelación del estadio de Somoix que va a dejar de ser ya va a dejar de ser un estadio multiuso con esa pista de atletismo que realmente para el fútbol pues no es nada atractiva y no beneficia en absoluto mantiene alejados a los aficionados y bueno los que hemos tenido oportunidad de en su día asistir a partidos en el Luis Jar y que luego lo hemos hecho en el Visit Study, pues la pasión y la presión con que se vivían esos partidos en el Luis y nada tiene que ver a cómo se viven en el Visit Study. Y eso también lo notan los jugadores, tanto los propios como los visitantes. Bueno, pues ahora eh, el esfuerzo de la propiedad norteamericana, eh, con ese presupuesto adicional que contaban. Eh, pues se está invirtiendo en esa remodelación y las pistas del Timo, afortunadamente, van a pasar a la historia. Se acercan las gradas al terreno de juego. Eh, este año, eh, la capacidad del estadio, debido a esta remodelación, se va a reducir ligeramente. Pero seguramente, cuando todo este proyecto haya finalizado, se aumentará ligeramente la capacidad. Del estadio y bueno y sin duda la visibilidad de muchos de los espectadores que podrán acudir al Visit Study. Javier Oleaga nos da también su punto de vista sobre esta acción de la remodelación del Visit Study.
1: Bien, y ahora toca hablar de la tan demandada remodelación de las gradas del estadio de Somos para adecuar. El estadio Multiusos, que se creó en el 99, 1999, para la Universidad y que luego pasó a ser estadio del Real Mallorca, de un Multiusos con pistas de atletismo a un verdadero estadio. Bueno, eh, ya se ven las obras, ya han llegado eh, las cerchas, por digamos de alguna manera, para que la gente nos entienda, las arbigas que van a sujetar todo el entramado de la tribuna cubierta de la tribuna de Sol, que ahora el club ha rebautizado con la tribuna este. Y además, esa tribuna ya tiene prácticamente colocados todos los asientos de la zona alta, que van a ser en rojo y que van a escribir el nombre del de Real Mallorca. Bueno, pues eh, las obras del nuevo Somos se pueden ver como en la zona alta ya cuenta con todos con casi todos los nuevos asientos donde se podrá leer Real Club Deportivo Mallorca. Además, siguen trabajando en la estructura de la zona baja y ya se han iniciado la construcción de los escalones de la prolongación de la grada, donde irán situados los asientos más cercanos al terreno de juego, desapareciendo la pista de alemitismo, una ampliación muy deseada, para que el espectador esté casi encima del terreno de juego, muy cerquita de sus jugadores, apoyando a su equipo y coazonando o asustando al rival. Esta, decimos, era una de las reclamaciones de los aficionados técnicos y futbolistas desde que en el año 2002 el club mallorquinista dejara el estadio de casi toda su vida Luis Sillard y fuera el multiusor de la Universidad de Somos. La afición quería un estadio de fútbol, de los de toda la vida, y no un multiuso. Bueno, pues desde el pasado mes de mayo, que se iniciaron las obras de remodelación del estadio, todo avanza según lo previsto, y el club calcula tener la tribuna de sol, ahora este, finalizada justo antes del inicio del campeonato liguero, programado para, ya saben, mediados de este agosto. Eh, esta es la primera fase de la remodelación del estadio, ya que durante los años siguientes se, de, se, se procederá a hacer lo mismo en la tribuna cubierta, la tribuna donde está el palco presidencial, ahora denominada Tribuna Oeste, con los correspondientes fondos ampliados llegando largadas hasta muy cerca del terreno de juego, como está ocurriendo en la Tribuna de Sol para esta temporada. La, forma, la reforma del estadio de Somos va a buen ritmo, eh, esperando que para el inicio de esta temporada, el próximo 20 de agosto, con el partido de la segunda jornada del campeonato de liga ante el Mallorca y el Betis, esté ya todo a punto. Ya decíamos que este fin de semana se han empezado a colocar las cerchas o esas vigas enormes que aguantarán todo el entromado de la futura cubierta de la tribuna de Sol. Eh, decíamos que las eh, obras se iniciaron, Paco, escorpiones a mediados del mes de, de mayo, bueno tras el último partido que se celebró en eh, la temporada pasada en casa y que supone un proyecto en el que el club invertirá alrededor de 20 millones de euros, recordar eso sí que el Mallorca solicitó a la Liga arrancar el primer partido de la temporada lejos de su estadio, lo hará el próximo 15 de agosto en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao para poder acabar de perfilar la primera fase de las obras en la que está embarcada la entidad vermellona. Así, el estreno de la nueva tribuna se demorará hasta la segunda jornada de liga programada para el sábado 20 de agosto a las 7 y media ante el Real Betis. Bueno, pues ya veremos a ver qué tal va todo, cómo funciona esto. Se pierden, al parecer se van a perder 4.000 localidades, pero con el público eh, en las cuatro gradas, cerquitas, dos detrás de la portería, para asustar al portero rival y ayudar al portero local, y en los lados, en las bandas, para que el público esté encima del estadio, de los jugadores, mejor dicho, del terreno de juego, pueda reconfortar más a su equipo y ayudarle a superar partidos trascendentales, y de alguna manera pues meterle el miedo al cuerpo al rival. A mí me parece que esto es un, una, una buena obra, una buena decisión de los propietarios norteamericanos. Bueno, pues dejamos atrás la,
0: la noticia de la remodelación del Visit Stadi Y vamos a por el último bloque con Javier Oleaga eh, Que nos habla un poco pues de lo, la particularidad de esta temporada Porque cierto es que empieza ahora en agosto Pero que luego en noviembre habrá un parón Viene el Mundial de Qatar, noviembre, diciembre Y luego se retoma la liga una circunstancia que bueno no recordamos haberla visto nunca o haberla vivido nunca, es auténticamente nuevo para todos, aquí los, los planificadores, los preparadores físicos, todos van a tener que hacer una planificación muy correcta, muy acertada, muy medida, para tener los jugadores pues a punto, tanto en este primer tramo que empieza ahora, agosto, septiembre, octubre y parte de noviembre Y luego cuando finalice el mundial Porque habrá que afrontar la segunda parte de liga Donde llega la hora de la verdad Una situación complicada, experimental, nueva para todos Que vamos a ver a quién beneficia, a quién perjudica A, a ver a quién le sale mejor Javier... Nos acerca también su opinión sobre esta cuestión. A Menorca Lines pots passar un dia inoblidable a Menorca. Sortides diàries des de les 9 del matí i retorns fins a les 10 de la nit als diumenges. I si t'uneixes a Menorca Lines Club, viajes amb el teu vehicle gratis. Reserva a menorcalines.com o a la teva agència de viatges. Menorca Lines, som Menorca.
1: Y ya para finalizar, Paco y Escorpiones, bueno, nos desearos a todos vosotros que la temporada 22-23, futbolísticamente hablando, sea buena, podamos disfrutar, podamos ver buenos partidos del Real Mallorca y que lo veamos como un equipo de la mitad de la tabla y no de la mitad para abajo, si sí, puede ser de la mitad para arriba, pero que se pueda ver buen fútbol y que el equipo mantenga la categoría, no cuando falte una jornada o dos, como en la pasada campaña, sino mucho antes y que se puedan ver los partidos pues con cierta tranquilidad. La Copa del Rey es otro tema, la Copa del Rey es otra cuestión, y bueno, y de eso, pues eh, ya tendremos tiempo de hablar, pero esperemos que eh, el Mallorca eh, inicie bien la temporada, uh, por cierto, una temporada atípica. ¿eh? Una temporada típica con un parón antes de Navidad para que se dispute el Mundial. Bueno, una una locura, ¿eh? Una una locura. Porque los equipos estarán a medio camino entre, entre la, la, la preparación, coger ya el ritmo y habrá que hacer un parón y eh, los que se tengan que ir al Mundial que se vayan al Mundial. eh Vale, pero vamos... Eh, salvo excepciones, no creo que ningún equipo esté posicionado antes del primer tercio de la Liga este año que va a coincidir, como decíamos, con ese parón que obliga al Mundial del 2022. Es una novedad que muchos no la desean, co porque como tal impide valorar la medida de, y su influencia en el posterior en la posterior vuelta a retomar la Liga. Habrá que ver cómo maneja cada club y sobre todo el Real Mallorca una situación y cómo afectará a la curva de planificación prevista por cada técnico, en este caso Javier Aguirre, de acuerdo con el calendario y la plantilla de jugadores. Pero bueno, eh, un campeonato que, como decimos, se inicia dentro de dos semanas, que llega con un carácter, en cierto modo, experimental. ¡Ay, señor Tebas! ¡Ay, señor Rubiales! Este último presidente de la Federación Española de Fútbol en Kimmerdé nos han metido esperemos que al Mallorca esta liga experimental con parón antes de Navidad no le mate ahora sí, escorpiones, un abrazo gracias Paco por volver a llamarme, por esta colaboración en el escorpión y como siempre, semana tras semana contando las cosas que nos gustan del fútbol mallorquín, del fútbol balear, un abrazo para todos buen verano, aunque el verano nos lo cortan a partir de el segundo domingo De este mes de agosto
0: Pues como siempre Muchas gracias Javier Un auténtico placer No me cansaré de decirlo Un auténtico placer Para nosotros Para el escorpión Contar con la opinión Todas las semanas de bueno de un auténtico especialista y conocedor del fútbol balear Con una tremenda y larguísima trayectoria eh, Siguiendo al Real Mallorca y a muchos de los equipos de aquí de Baleares Y que conoce muy, muy, pero que muy bien Los entresijos del fútbol balear Lo dicho, gracias Javier por tus aportaciones y bueno, pues llegamos al final del, de, este, de esta vuelta del escorpión, en plenas vacaciones para muchos, eh, pero la liga española va a empezar, y ojo, que hay otras ligas importantes que empiezan antes, porque este fin de semana arranca la Premier, arranca la Bundesliga, arranca la liga francesa, la portuguesa, la holandesa, en fin que el fútbol se pone nuevamente en marcha estamos en plenas vacaciones pero ahí tenemos fútbol a tope y este este año vamos a tener en navidad pues fútbol también a tope eh, porque rozando la navidad ahí va a estar el mundial de Qatar 2022 les recuerdo, este fin de semana el Mallorca afronta su último partido preparatorio, lo va a hacer contra el Ibiza, buena piedra de toque para ambos equipos Y ya posteriormente el Mallorca que va a empezar la liga en el nuevo San Mamés contra el Athletic de Bilbao También arrancará la liga para el Ibiza, para el Baleares, para el Mallorca B... Para Libiza la y las Pitiusas, etcétera, etcétera. El escorpión arranca nuevamente, se acabaron las vacaciones. Les espero aquí la próxima semana para hablarles de fútbol. Hasta entonces, sean felices y disfruten del fútbol.